sur le coup de 8 heures, c'est donc l'émission Parole du matin qui prend l'antenne sur les ondes de CFOIFM. Mon nom est Raymond Perron, je vous salue, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie encore une fois de votre fidélité à CFOI et à cette émission quotidienne qui vous revient du lundi au vendredi, à savoir Parole du matin. Nous en sommes ce matin à notre troisième émission sur la péricope de Jean 14, versets 16 à 18. Permettez-moi de vous relire le passage. Jean donc, chapitre 14, versets 16 à 18. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc, notre troisième émission, notre troisième réflexion sur cette question-là du Saint-Esprit à partir de cette péricope-là. Lors de notre dernière émission, traitant du Saint-Esprit, nous avons vu que l'une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit est donné aux croyants. Hein? Euh, C'est pour reproduire en eux le caractère du Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu que c'est l'idée du mot « consolateur ».« Consolateur », celui qui est appelé à côté du chrétien pour le fortifier, comme nous l'avons vu lors de la dernière émission, pour l'aider hein, dans sa marche chrétienne. Maintenant, que se passe-t-il lorsque les chrétiens ne vivent pas comme le Christ dans le monde ben, L'Écriture nous donne la réponse dans les termes suivants, sous forme d'exhortation. Nous lisons dans un premier temps, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, « N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit. » Et dans Éphésiens, Chapitre 4, verset 30, toujours sous la plume de Paul, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Alors, c'est exprimé ici en propos négatifs, mais en Galates 5,16, les mêmes propos nous sont tenus cependant dans la forme positive. Galates, chapitre 5, verset 16, encore une fois de la plume de l'apôtre Paul, où nous lisons, « Je dis donc, marchez, selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On retrouve des propos très similaires également dans Ephésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit, hein? remplis de l'Esprit, vivez dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est un langage qui parle ouvertement, nul ne peut en discuter, hein, nul ne peut contester cela, ce langage qui parle ouvertement de responsabilité humaine. Malgré qu'en matière de rédemption, le Saint-Esprit œuvre souverainement, lorsqu'il est question de croissance, la responsabilité humaine entre manifestement en jeu. Hein, dans, dans la sanctification, il y a une espèce de, de responsabilité humaine qui est en jeu. C'est vrai que nous ne pouvons pas plus nous sanctifier nous-mêmes que nous pouvons nous sauver nous-mêmes. C'est là l'œuvre de Dieu. Cependant, ayant d'abord été rendu à la vie par Dieu, nous pouvons néanmoins coopérer ou résister à l'influence subséquente du Saint-Esprit. 
Pour bien comprendre ces vérités-là, pour en tirer profit, c'est très important de comprendre ce que la Bible a à nous dire lorsqu'elle parle de la plénitude du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, et pourquoi c'est une expérience nécessaire et une expérience continue pour chaque croyant. Nous devons cependant, dans un premier temps, commencer avec une considération négative, et c'est la suivante. En fait, nous devons voir ce que la plénitude du Saint-Esprit, hein, être rempli du Saint-Esprit, n'est pas. Et ce n'est pas la même chose qu'être baptisé du Saint-Esprit. Ce sont deux éléments différents. Alors, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Ben, pour répondre à la question, regardons les versets où la Bible parle de cette question-là, où nous retrouvons l'expression « baptême du Saint-Esprit » ou « dans le Saint-Esprit ». Nous avons sept passages de l'Écriture qui en traitent. Cinq d'entre eux sont de nature prophétique et ils prédisent l'effusion du Saint-Esprit sur le peuple en harmonie avec les prophéties de l'Ancien Testament comme Ésaïe chapitre 32, verset 15, chapitre 43, verset 3 et Joël chapitre 2, verset 28. Et ces versets-là, ces cinq versets-là, ont ceci de particulier. C'est qu'ils sont tous liés au ministère du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi qu'à quatre reprises, nous retrouvons Jean-Baptiste qui déclare « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et nous avons les mêmes paroles dans les textes parallèles de Matthieu 3, 11, Marc 1, 7 à 8, Luc 3, 16 et Jean 1, 33. La cinquième apparition de l'expression vient de la bouche même du Seigneur Jésus qui commande à ses disciples d'attendre à Jérusalem la venue de l'Esprit à la Pentecôte. Ainsi nous lisons, chapitre 1 du livre des Actes, versets 4 et 5, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et la sixième référence au baptême du Saint-Esprit, elle est historique. Elle met en scène Pierre chez Corneille. Et euh, le texte, le récit, nous est rapporté en Actes chapitre 11, verset 15, 16, dans les termes suivants. Lorsque je me fus, lorsque je, je dis bien, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement, et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est un passage important car il nous montre que le Saint-Esprit fut aussi donné aux gentils, tout comme il avait été auparavant donné aux Juifs. Il n'y avait donc pas deux niveaux de croyants dans l'Église, là, hein? les Juifs qui, eux, avaient reçu le Saint-Esprit et les non-Juifs qui ne l'avaient pas. En fait, la Pentecôte s'est réalisée en trois étapes, et ça, on le voit très, 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 très clairement au Livre des Actes. Il y a d'abord la Pentecôte juive, en Acte 2. Un peu plus tard, on voit la Pentecôte samaritaine. Les Samaritains, c'était des demi-juifs. Et finalement, chez Corneille, on voit la Pentecôte des gentils, de ceux qui sont des non-juifs. Pour dire que le royaume de Dieu, le peuple de Dieu est très inclusif. Il inclut des gens de toute nation, de toute race, de toute langue. 
La septième et dernière référence, et c'est la plus importante. C'est la plus importante parce qu'elle est instructive, elle est didactique, pour, pour mieux dire. C'est un passage qui ne fait pas seulement décrire ce qui s'est produit, mais qui nous enseigne. Hein. Donc, un passage didactique, et c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Nous lisons, « Nous avons tous... » En effet, été baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Deux éléments très importants se dégagent de ce texte-là. Premièrement, l'emphase est sur l'unité des croyants. L'unité des croyants. Les chrétiens de Corinthe avaient laissé leur trop grande emphase sur les dons spirituels, les diviser. Mais Paul, lui, écrit qu'en réalité, ils sont un. Son argument central est qu'ils ont tous été baptisés par un seul esprit, dans le corps du Christ. Ainsi, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'inclusion dans l'Église universelle, et sa manifestation visible, c'est le baptême d'eau qui représente l'inclusion dans l'Église visible, c'est-à-dire l'Église locale. Deuxièmement, l'insistance de ce verset-là est sur l'universalité de l'expérience de tous les croyants. Nous avons à cet effet le mot « passe » qui est traduit en français par « tous hein, ».« Passe ». Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. En d'autres mots, le baptême du Saint-Esprit. Au lieu d'être une deuxième expérience que feraient certains chrétiens, représente plutôt l'expérience initiale de tous les croyants, expérience par laquelle ils sont devenus chrétiens. À cet effet-là, John Stott, qui est décédé récemment à l'âge de 90 ans, le grand théologien britannique, John Stott nous a offert une étude fort intéressante de ces versets dans son livre « Du baptême à la plénitude ». Il synthétise l'argument comme suit. Le don ou le baptême du Saint-Esprit, l'une des bénédictions caractéristiques de la Nouvelle Alliance, est une bénédiction universelle pour tous ceux qui participent à cette alliance parce que c'est la bénédiction initiale. Elle appartient au nouvel âge que le Christ a institué. Le Seigneur Jésus, le médiateur de la Nouvelle Alliance et le dispensateur de ces bénédictions, accorde à la foi le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit à tous ceux qui entrent dans son alliance. Le baptême d'eau est le signe et le sceau du baptême du Saint-Esprit, autant que du pardon des péchés, le baptême d'eau est le rite chrétien initial, parce que le baptême du Saint-Esprit est l'expérience chrétienne initiale. Que ces choses, en bon terme, sont, sont, sont dites, hein Ceci étant dit, nous devons immédiatement ajouter que s'il n'y a pas de commandement d'être baptisé du Saint-Esprit, on ne trouve aucun commandement « soyez baptisé du Saint-Esprit ». Non, parce que c'est l'expérience initiale de l'œuvre de l'Esprit qui le fait hein, lorsque nous naissons de nouveau. Donc, il n'y a pas de commandement d'être baptisé du Saint-Esprit, mais il y en a un clair, clair et précis, d'être rempli du Saint-Esprit, par exemple. Et l'une des grandes confusions concernant le baptême du Saint-Esprit vient du fait que la différence entre baptême du Saint-Esprit et plénitude du Saint-Esprit est ignorée. 
comme nous l'avons fait pour la question du baptême du Saint-Esprit, nous allons retourner au texte biblique pour comprendre ce qu'est la plénitude du Saint-Esprit. Alors, nous retrouvons l'expression « plénitude » ou « rempli » du Saint-Esprit à quatorze reprises dans le Nouveau Testament. Quatre d'entre elles décrivent des circonstances avant la Pentecôte et en conséquence donc étaient davantage liées aux expériences de l'Ancienne Alliance. Les dix autres occurrences viennent après la Pentecôte. Les quatre premières citations se trouvent en Luc et font référence au Christ, en Luc 4.1, à Jean-Baptiste, en Luc 1.15, à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, en Luc 1.41, et à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, en Luc 1.67. Neuf des dix passages restants se trouvent dans le livre des Actes, et ils ne sont pas, ils ne, ils ne sont pas descriptifs. La dernière occurrence, en fait, se trouve en Éphésiens 5.18, là où il nous est effectivement commandé d'être rempli du Saint-Esprit. Dans les neuf versets des actes, nous notons que les disciples qui, dans la chambre haute, attendaient le jour de la Pentecôte, furent remplis de l'Esprit. En chapitre 2, verset 4 d'abord, que Pierre fut rempli à nouveau avant de s'adresser au Sanhédrin en acte chapitre 4, verset 8, et que les premiers chrétiens furent remplis du Saint-Esprit en une occasion à la suite d'une réunion de prière, en acte chapitre 4, verset 31, où nous lisons « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Maintenant, toujours au livre des actes, cette fois-ci, au chapitre 7 et au verset 55, le récit est à propos d'Étienne. Étienne qui a été, comme on le sait, lapidé par les gens de l'époque. Nous lisons, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Quant à Paul, l'apôtre Paul, il nous est rapporté qu'il fut rempli du Saint-Esprit lorsqu'Ananias, qui avait été envoyé vers lui, lui a imposé les mains. Hein, on se souviendra qu'un ange se pointe chez Ananias et lui dit « Va dans la rue qu'on appelle la droite, etc., etc. » Et là, tu vas rencontrer un bonhomme, Paul, il est aveugle, bon, et, et, et impose-lui les mains et j'ai à lui annoncer tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Donc, Ananias se rend auprès de l'apôtre Paul et nous, 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 nous lisons ce qui suit dans Actes chapitre 9, verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » rempli du Saint-Esprit. Paul fut par ailleurs rempli du Saint-Esprit en une autre occasion, alors qu'il était confronté à un sorcier dans la ville de Paphos, et le nom du sorcier était Elimas. Nous lisons le récit de cet incident au chapitre 13, verset 6, où il nous est dit effectivement que Paul fut rempli du Saint-Esprit. Il nous est dit par ailleurs que Barnabas était rempli du Saint-Esprit. 
en Actes chapitre 11, verset 24, et il en va de même des disciples à Antioche en Actes chapitre 13, verset 52, où il nous est rapporté qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de commun. Il y a des éléments communs à ces neuf occurrences du livre des Actes, et c'est ceci. C'est qu'à chaque fois qu'une personne ou un groupe de personnes fut rempli du Saint-Esprit, elles ont aussitôt commencé à témoigner de l'Évangile. Elles ont, se sont aussitôt mis à rendre témoignage du Christ. C'est dire que le signe initial, si vous me passez l'expression, la marque distinctive de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il parle de Jésus. Il n'est pas constamment en train de parler de sa propre expérience, mais il parle du Seigneur Jésus, le Christ Jésus qui est venu pour sauver des pécheurs misérables que nous sommes, qu'il est le seul chemin vers le Père. Il va parler aux autres de leurs besoins de Jésus, et ça nous ramène aux paroles mêmes du Seigneur lorsqu'il promet à ses disciples qu'ils recevront le Saint-Esprit et pourquoi ils le recevront. En Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, pourquoi Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voyez-vous, le don du Saint-Esprit, autant le baptême du Saint-Esprit que la plénitude du Saint-Esprit. Bon, le baptême du Saint-Esprit, c'est le salut, la plénitude du Saint-Esprit, c'est la puissance pour le témoignage. Il nous reste la question maintenant de savoir comment être rempli du Saint-Esprit. Quelle est ma responsabilité Quelles sont les étapes J'aime pas beaucoup, beaucoup là poser cette question-là. Quelles sont les étapes Comme si la Bible était un livre de technique, n'est-ce pas Mais enfin, pour les besoins de la cause. Si nous faisons une synthèse biblique, la réponse à la question « Quelle est ma responsabilité Comment être rempli de l'Esprit ?» La réponse est aussi simple que de marcher avec Jésus au quotidien. Comment est-ce que je peux être rempli de l'Esprit? Tout simplement en marchant étroitement avec Jésus au quotidien. En marchant dans une communion étroite avec lui, ce que la Bible décrit en termes de marche par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est-à-dire en obéissance à sa parole. Hein? Mon cœur, par le baptême du Saint-Esprit, par la régénération, a été incliné vers la parole de Dieu, hein, est devenu disposé, favorablement disposé vers la parole de Dieu. Alors, marchez toujours de plus en plus en soumission à cette parole-là. Galates, chapitre 5, verset 16, nous dit, c'est Paul qui parle, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'esprit, hein, la parole vivifiée par l'esprit, esprit et parole sont indissociables. Ce n'est pas une mystique déconnectée de la parole de Dieu. L'esprit et la parole. La parole de Dieu. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'esprit œuvre par la parole. Pour utiliser une image, comment est-ce qu'on remplit un contenant d'eau? Hein? Un contenant d'eau qui est vide, comment est-ce qu'on le remplit? Ben, on va le placer sous le robinet. On va le placer où la source coule. C'est ainsi qu'en nous plaçant sous la gouverne de Jésus... La gouverne de son esprit, la gouverne de sa parole, nous marcherons dans la plénitude de l'esprit. J'aime beaucoup ces paroles de Luc, chapitre 11, versets 11 à 13. Jésus parle, 
Et voici ce qu'il dit. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Seigneur, donne-moi ton esprit, donne-moi de marcher dans ton esprit afin de me soumettre à ta parole. Et il va de soi qu'une vie dans la plénitude de l'esprit saura produire du fruit. N'est-ce pas Si nous avons en nous la vie de l'Esprit du Christ, nous allons produire le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit qui nous est rapporté en Galates chapitre 5, verset 22-23, et j'attire votre attention sur le fait que c'est un singulier. Il ne nous est pas dit les fruits de l'Esprit, mais le fruit de l'Esprit, c'est un tout. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est évident que la loi n'est pas contre ces choses. Et ce fruit de l'esprit-là, il est mis en contraste avec les œuvres de la chair. Galates chapitre 5, verset 19, les versets qui précèdent, verset 19 à 21, là, qui précèdent les versets qui nous parlent du fruit de l'esprit. Or, les œuvres de la chair, à noter que ce n'est pas le fruit, la chair ne porte pas de fruits, elle fait des œuvres. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Chers amis, puisse le Seigneur nous conscientiser sur l'importance de marcher selon l'Esprit. Vous savez, inutile de tenter de sortir toutes les théories mystiques imaginables et inimaginables quant à la vie chrétienne. La vie chrétienne nous est conférée par Dieu. C'est un don souverain de Dieu, un don absolument inconditionnel. C'est Dieu qui souverainement nous a choisis dans l'éternité passée, c'est le Christ qui dans l'espace et dans le temps est venu mourir pour ceux que Dieu avait choisis, et c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui vient par la suite pour appliquer les bénéfices du calvaire. Les bénéfices que le Christ nous a acquis à la croix, et les bénéfices qu'il nous a aussi acquis par son obéissance parfaite lors de son séjour sur terre. Une fois que nous sommes nés de nouveau, une fois que nous sommes régénérés, une fois que nous sommes justifiés, commence alors le long processus, le processus qui durera toute la vie entière, le processus de la sanctification qui est progressif. Et très souvent, à observation humaine, nous avons l'impression de faire un pas devant, quatre derrière. Et lorsque nous avons l'impression que nous avons finalement acquis une victoire, voilà que nous chutons lamentablement. La vie chrétienne consiste à marcher au quotidien humblement avec le Seigneur. Dans la prière, hein, en priant régulièrement, en développant une vie de prière, en développant aussi une attitude de temps particulier avec le Seigneur pour lire, étudier, méditer sa parole. En mettant à profit les moyens de grâce, 
S'il y a quelque chose dont l'Église est coupable aujourd'hui, c'est bien de mettre à profit les moyens de grâce. On fait fi des moyens de grâce comme si la grâce allait être communiquée sans les moyens de grâce, comme si on allait obtenir la grâce sans les moyens de grâce. Quels sont ces moyens de grâce Bien sûr, lecture de la parole, prière, communion fraternelle. Communion fraternelle veut dire, en premier lieu, les réunions de l'Église. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns de nous dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Participer aux réunions de l'Église, les réunions de prière, s'intervisiter entre frères et sœurs pour s'exciter à l'amour, pour s'encourager, pour s'exhorter dans un monde qui tombe en morceaux, évitons la présomption de croire que nous ne serons pas affectés d'une quelconque façon si nous vivons loin, si nous vivons, n'est-ce pas, à l'écart du troupeau. Alors, c'est aussi simple que cela, marcher par l'Esprit de Dieu. Marcher en soumission. La soumission à la parole de Dieu. Prier au quotidien, lire la parole de Dieu. Hein? La Bible nous dit également euh, de faire des efforts pour collaborer avec l'Esprit du Seigneur pour ressembler de plus en plus au Christ Jésus. S'entraider mutuellement, se fortifier, s'exhorter dans l'amour. C'est ainsi que nous, nous grandissons, que nous mûrissons comme chrétiens. Et si oui, vous n'êtes pas encore des chrétiens. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, n'essayez pas de vivre dans la sanctification. N'essayez pas de vivre dans la plénitude de l'esprit ou de produire le fruit d'esprit. Le premier pas doit être fait. Il vous faut venir au Seigneur Jésus-Christ dans la repentance. Recevoir par la foi son pardon. Recevoir la réconciliation avec le Père. Réconciliation que le Christ a opérée en allant porter à la croix le châtiment que méritaient nos péchés. C'est une invitation qui vous est lancée, cher ami. Et qui termine l'émission de ce matin. Émission qui vous reviendra en rediffusion à 14 heures cet après-midi. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Internet, sur le foifm.com. Foifm.com avec tout furteur, sauf bien sûr, ben, sauf, je, je, je dis pas bien, j'enlève le bien sûr, sauf Internet Explorer qui ne fonctionne pas bien pour euh, cette œuvre-là d'écouter ces FOI. Mais vous pouvez y aller avec Firefox, Google Chrome ou Safari. Alors, foifm.com, vous pouvez écouter en direct et vous pouvez aussi écouter les émissions en différé, voire les télécharger. Si vous désirez nous écrire maintenant, libre à vous de le faire à l'adresse suivante. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Téléphone pour les gens de la région de Québec, 418 688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Mon adresse courriel personnelle, en minuscule et tout d'un trait, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et vous convie à la prochaine.